0: Engánchate ya. Aquí empieza Pa Consumir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Pa Consumir. Yo soy Paco Pérez García y en esta edición les tendremos todo, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el anuncio que se hizo esta semana respecto al inicio de del universo cinematográfico de DC Studios. James Gunn lanzó un video de casi 6 minutos y luego ha dado una serie de entrevistas posteriores donde ha ido explicando qué cosa es lo que se va a venir en este nuevo universo de DC y este reinicio que va a tener y que deja ya por sentado y por enterrado al universo de Zack Snyder. De esto vamos a hablar en este episodio de Para consumir. Vamos a hacer un comentario también respecto al tercer capítulo de lo que fue la serie The Last of Us y nuevamente las discusiones absurdas de gente que está empezando a hablar de inclusión forzada dentro de un producto eh, para televisión o para cine. De esto también vamos a hablar más adelante y la reseña, la sugerencia para consumir tiene con El Gato con Botas. Fuimos a ver El Gato con Botas esta semana y realmente nos pareció una muy buena película que se la queremos reseñar y comentar aquí en este episodio de nuestro podcast Pa Consumir. Así que quédense con nosotros, como siempre, su plataforma favorita de podcast y también a quienes nos ven a través de YouTube en la plataforma de Espacio Libre. Así que no se puede perder este programa. Quédense con nosotros, que seguimos con más aquí en Pa Consumir. Estrenos exclusivas en Pa Consumir. Muy bien, vamos a hablar rápidamente en esta edición de nuestro podcast para consumir de lo que ha venido ocurriendo esta semana. Y es que James Gunn, eh, quien será uno de los o quien es uno de los encargados de eh, reiniciar todo el universo de DC Universe o de DC Studios, ha presentado parte de lo que será el primer capítulo de esta saga que va a tomar varios años desarrollarse, unos 10 años es lo que va a tomar desarrollarse esta saga, pero eh, la idea un poco es eh, reiniciar todo el universo, dejar de lado y enterrar ya todo aquello que tiene que ver con el Snyderverse, ¿no? lo que venía siendo la Liga de la Justicia, que empezó con Batman v Superman, con el Hombre de Acero, y que debería eh, tener también un término. Seguramente con las películas de, eh, de Flash y de Aquaman, El Reino Perdido. De todo esto, de todo esto ha hablado James Gunn en este video de cerca de 6 minutos con los cuales eh, hizo la, la presentación de lo que se va a venir más adelante en este universo de DC. Y también lo fue ampliando en varias entrevistas. Ya ha dicho varias cosas interesantes que vamos a comentarte y hablarte aquí en este episodio, en esta sección, en este bloque de nuestro podcast para consumir. Eh, básicamente el universo, este nuevo universo va a arrancar en el año 2025 Con una serie de películas y de series que van a dar camino a este proceso Y empezarán básicamente con eh, el padre de todo el universo de DC que es el Superman Van a empezar, vamos a hablar primero de las películas, van a hablar o van a... Eh, Empezar con esta película Superman Legacy o Superman Legado Descrita como el verdadero comienzo, el mismo James Gunn lo dice en su video Este es el verdadero comienzo del universo de DC Va a ser una historia, creo yo por lo que ha explicado James Gunn Una historia más o menos como Smallville, ¿no? una historia en la que vamos a ver a un Clark Kent tratando de confrontar y de reconocer su herencia criptoniana asimilando sus poderes y llevando su vida como un joven reportero en Metrópolis. Entonces esto va a ser un poco la, la historia, de este, de este, eh, de esta historia de esta película que se va a presentar el 11 de julio de 2025. Es una de las pocas producciones que tiene fecha de estreno aparentemente confirmada. James Gunn ha dicho que está escribiendo parte de esta, o, o que está escribiendo el guión de esta película Y básicamente casi todas las producciones que van a salir vienen de la pluma de James Gunn eh, The Brave and the Bold es la historia de Batman, este Batman que se va a presentar en este universo Todavía no se sabe quiénes son los actores que lo van a, a quién va a ser el actor que va a interpretar a Batman, mucho menos a Superman eh, pero sí, generó obviamente pues, la salida de Henry Cavill. ¿no? Sobre Henry Cavill también habló en, en algún momento de, de una entrevista. Esto lo vamos a comentar también en breve. Eh, the Brave and the Bold es la versión de este Batman basada en los cómics elaborados por Grant Morrison que nos presentan a un Batman manteniendo una relación o tratando de entender su relación con eh, Demian, Damian Wayne, su hijo que es hijo también precisamente junto con Thalia Algur, Al lideresa de la Liga de los Asesinos. Y va a proponer un poco la historia de cómo llevan esta relación eh, en esta nueva forma de concebir a el dúo dinámico de Batman y Robin. Para muchos, este eh, Damian Wayne es el mejor Robin que existe por encima de Dick Grayson y, eh, otro, y, y de otros personajes. La Cosa del Pantano es un largometraje basado en este personaje que va a explorar los oscuros orígenes de este individuo de DC y que tendrá un tono muy diferente a lo planteado hasta el momento, es lo que se ha dicho, que seguramente va a recorrer con algunas cuestiones de terror, seguramente. Un proyecto que a mí particularmente me llama la atención es el de Supergirl, Woman of Tomorrow o Mujer del Mañana, que es una adaptación de los cómics de Tom King que fue publicado recién, ha sido publicado en el 2022 y que plantea a una Cara Danvers eh, mucho más eh, dura. ¿no? Eh, y madura también a lo que ya estamos acostumbrados. Siempre recordemos que hemos una Supergirl poco eh, ingenua por momentos, salvo niñada, pero esta versión del cómic y que va a venir a la película nos presenta una Supergirl eh, mucho más madura y que tiene que enfrentar mucho con la pérdida de sus seres queridos. La vamos a ver en sus primeros años en su planeta natal, Candor, eh, perdiendo a la mayoría de sus seres queridos, a todas aquellas personas que viven alrededor de ella. Y eh, la vamos a ver ya mucho más adelante cuando llega al planeta Tierra. Esto es lo que plantea Supergirl. The Authority es una película también creada por el mismo James Gunn eh, que cuenta la historia de un grupo de antihéroes creados por el guionista Warren Ellis y Brian Hitch que en los cómics tienen un fuerte contenido de violencia. Va a ser seguramente una de las producciones más violentas que vamos a ver. Luego Gang ha hablado de las de las series que se van a plantear y ha presentado como uno de sus platos fuertes, Waller. Esta eh, será la continuación o, o va a estar dentro de la línea de eh, Peacemaker, del pacificador. Eh, va a hablar sobre Amanda Waller, la mujer que lleva los hilos de todo lo que vemos que ocurre en el universo de DC y que va a seguir siendo interpretado por Viola Davis, a quien la hemos visto en Peacemaker y en las eh, dos películas de El Escuadrón Suicida. Creatures Commandos va a ser una serie animada que va a explorar a una variopinta colección de personajes que contiene entre otros a un hombre lobo, un vampiro y al monstruo de Frankenstein y que va a recuperar al personaje Wizard de El Escuadrón Suicida. lanterns ha sido descrita por el mismo James Gunn como un, inte un intento de hacer su propia True Detective. Esto será con la presencia de dos linternas verdes ¿no? del Escuadrón de la Green Lanters Corp, Hal Jordan y John Stewart y que va a tener según Gunn un peso fundamental en este universo. Paradise Lost, es una serie que va a ser hecha para HBO Max sobre los orígenes de Temisira, la isla de las princesas guerreras de las guerreras amazonas en, el, en la cual nace Diana Prince, eh, la Mujer Maravilla. Dicen que va a tener un enfoque muy similar al de Juego de Tronos, así que promete esta, esta serie. Y Booster Ball es quizá uno de los personajes menos eh, considerados, por eh, DC o por los fans de DC, pero va a ser tomado en cuenta para una serie sobre este eh, empedernido perdedor del futuro que usa tecnología que le permite viajar a nuestros tiempos, donde se hace pasar por un superhéroe. James Gunn ha hablado de dos reglas fundamentales para este universo. Uno, que los actores que den vida a un personaje en la serie de televisión tranquilamente pueden aparecer en ...en la gran pantalla, en el cine... ...y que ningún actor dará vida a, a dos personajes eh, al mismo tiempo... ¿no? ...y es aquí donde vamos a hablar también un poco del recasteo... ...porque Aquaman también sería la última aparición de Jason Momoa... ...como este personaje y más bien estaría siendo recasteado... ...ya se ha rumoreado para que aparezca como el personaje el nuevo. ¿Pero qué pasa con las películas y las otras producciones de eh, DC... ...que están alrededor? Ya sabemos que todas las producciones... Del llamado Arrowverse están terminando en, Dentro de unas semanas está viniendo ya La última temporada de Da Flash Y con esto se cierra todo Lo que tiene que ver con el universo del Arrowverse Que empezó con Con, con Green Arrow Luego vino Flash, Supergirl DC, Leyendas del Mañana, etcétera, etcétera y que Ibatich eh, y Batgirl Bat que de alguna manera ya, están llegando, ya han llegado a su fin y Flash es la última serie con la cual se estaría terminando, sin embargo, sin embargo lo que va a quedar pendiente de este universo que creó Zack Snyder es eh, la película The Flash esta película que dirigida por Michael Muschietti, el director de It eh, ha pasado pues por por varias cosas, ¿no? Entre ellas, tener que soportar el, el carácter y los problemas legales en los cuales se metió Ezra Miller en varios momentos, entre los cuales se le acusó, pues, incluso hasta de corrupción de, de menores, secuestro de personas, intentos de homicidio, en fin... Todas las joyas sabidas y por haber por eh, las cuales podría eh, haberse denunciado a ram Miller, Es Miller lo hizo posible. Sin embargo, James Gunn ha hablado al respecto de esto y ha dicho que eh, esta película va a continuar, que ya está lista para su, para su estreno, que tiene muchas expectativas en esto y que no cabe duda que va a tratarse de un Flashpoint. No, o sea, no lo ha dicho con esas palabras, pero por lo que ha mencionado, va a tratarse de un Flashpoint. Es decir, lo que va a hacer Flash en esta película va a ser un poco el puente que se va a unir con Aquaman, el reino perdido. Se va a unir también previamente con lo que vaya a haber en Shazam la Furia de los Dioses y va a reiniciar el universo y nos va a dar pie para lo que vamos a ver con el reinicio ahora de Superman Legacy. Eso es lo que ha dicho James Gunn, eh, a través de, eh, de varias entrevistas, ha dicho que probablemente es una de las mejores películas que jamás se ha hecho. Va a funcionar como un reinicio del universo de DC eh, y aclaró que esta entrega va a conectar directamente también con Blue Beetle, la película de, eh, protagonizada por Sherlock Maridueña, que a su vez eh, el personaje, el protagonista de Cobra Kai, que a su vez conectará con Aquaman y el Reino Perdido, que va a abrir las puertas, ha dicho James Gunn, para la recientemente confirmada. Superman Legacy Sobre la situación de Ezra Miller eh, ha dicho que Ezra tiene un compromiso total con su recuperación Apoyamos ese viaje en el que está ahora mismo Cuando sea el momento adecuado Cuando sienta que podamos tener esa discusión Descubriremos cuál es el mejor camino a seguir Pero en este momento el enfoque está en su recuperación Y en nuestras conversaciones durante los últimos meses Parece que está haciendo un enorme progreso Con la ayuda psicológica que ha eh, recibido Y con el trato legal también que ha logrado. Aparentemente podría estar considerado en planes futuros, es lo más probable que pueda darse más adelante. ¿Y eh, qué cosa pasa con Henry Cavill? Eh, ha aprovechado Jace Gunn también algunas entrevistas para aclarar lo que ocurrió con Henry Cavill. En efecto, él seña, eh, señala eh, señala Jace Gunn que Henry Cavill conversó con los directivos anteriores de eh, DC. Eh, que no hubo un trato cerrado al 100% y considera que Henry Cavill fue, de alguna manera, manipulado por otras personas. No, no hace referencia a Dwayne Johnson, a La Roca, quien fue una de las personas que intentó reiniciar este universo con Black Adam y con proyectos que podrían venir más adelante. No lo dice James Gunn, pero habla de que Henry Cavill fue engañado por otras personas. Y esto obviamente hace referencia a Walter Hamada, a Dwayne Johnson y a otros personajes ...que eh, están alrededor de lo que ha sido eh, la salida de Henry Cavill. Yo respeto mucho a Henry... Lo respeto como actor, lo respeto como personaje, lo respeto por todo lo que ha eh, sabido llevar con Superman en el universo de DC Pero lamentablemente fue engañado por personas ajenas a lo que ahora estamos haciendo Es lo que ha dicho James Gunn en estas entrevistas en las cuales ha dado algunas luces respecto a lo que sucedió anteriormente Y a lo que va a ocurrir con el universo ¿Y tú qué piensas? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres de este nuevo universo de DC Studios ¿estás emocionado? ¿quieres que ya llegue el 2025 para ver qué aparece en Superman Legacy? ¿quieres ver eh, a Supergirl? ¿quieres ver a los Creatures Commandos? ¿qué cosa es lo que esperas de este universo? cuéntanos en nuestras redes sociales en el video que vamos a subir también en TikTok respecto a esto y vamos a comentarlo también más adelante en futuros episodios aquí nos divertimos al máximo esto es a consumir. A ver, vamos a hablar ahora sobre un tema que ya habíamos mencionado varios, muchos episodios atrás, el año pasado, cuando eh, hubo una serie de reclamos, protestas, berrinches, diría yo cuando eh, se estrenó la película Lightyear, ¿no? Esta película que hablaba sobre los orígenes del personaje en el cual estaba basado el muñequito de acción, el juguete de acción de eh, Boss Lightyear en la película Toy Story. Y es que en esta película, si no lo recuerdan, eh, aparece por breves segundos un beso entre una pareja lésbica, ¿no es cierto? Y se Plantea de alguna forma también esta relación dentro de la película, ¿no? Y dijeron que no, que esto le hace daño a los niños, que como es posible que lo puedan poner, en fin, lo de siempre. Ahora, nuevamente, el hate eh, ha llegado a la serie de Last of Us. ¿Qué ha pasado con esta serie? A ver, si no han visto el capítulo 3 o no están viendo la serie, les advertimos que a partir de este momento lo que hay es un spoiler bastante grande. Así que, si quieren, adelante en unos. 5 minutos, porque no creo que hablemos más, 5 minutos, 6 minutos de es a partir de este punto y continúen escuchando el podcast o caso contrario quédense para escuchar lo que tenemos que decir. Y es que en el tercer capítulo eh, se inicia con eh, la dinámica de la serie en la cual vemos a, a Joel interpretado por Pedro Pascal. Y a Ellie interpretada por Bella Ramsey, eh, los vemos pues eh, continuando con su camino, luego de haber perdido a Tess, continu continuando su camino por tratar de llegar a la base de las luciérnagas, en donde Joel tendrá que entregar a Ellie para lo que vaya a venir más adelante, ¿no? Eh, cuando están en este camino, Joel le cuenta un poco una, la historia a de Eli de lo que había pasado con varias personas que finalmente fueron asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente por FEDRA, la agencia de respuesta ante emergencias y desastre, que es este aparato militar que finalmente termina controlando eh, los Estados Unidos cuando, en las zonas de eh, cuarentena. Y con un régimen bastante duro, bastante fuerte Bastante marcial, ¿no? Entonces esto es lo que eh, viene contándole Joel a Ellie Cuando encuentran una fosa común De restos de personas que habían sido ejecutadas Asesinadas eh, por las fuerzas de Fedra eh, Cuando parecía que nos iban a contar algo más de eso Hay un flashback bastante grande Que es casi todo el capítulo En donde aparece Bill Para quienes han jugado el videojuego Van a recordar a, a Bill Como este personaje el cual Joel encuentra Joel y Ellie encuentran y que es un tipo bastante maniático, bastante eh, creído en que el fin del mundo está cerca, ¿no? Y es un personaje solitario, es un personaje duro y en el videojuego se hace mención e incluso se logra ver a Frank. Que es su. En primer lugar, en, en primera instancia lo presentan como su socio, luego hablan de su compañero, y hay como que una situación que más o menos se deja entrever por el dolor que siente Bill respecto a la pérdida en el videojuego, respecto a la pérdida y de encontrar a Frank muerto, ¿no? Lo que han hecho en este capítulo de The Last of Us es uh, alargar un poco más la, la trama de Bill y de Frank y nos cuentan un poco cómo ha sido este proceso en el cual Bill era un lobo solitario que termina aceptando la presencia de Frank y que mantienen una eh, relación, ¿no? Y en donde vemos a un Bill, que en principio es bastante retraído, muy reprimido, aceptar también su eh, orientación sexual. Esto obviamente ha generado comentarios positivos, porque la serie en sí, desde el punto de vista dramático, este capítulo es... Potente, es imponente lo que se ha visto en este capítulo uno espera pues una serie de, 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 de acción y termina encontrándose con esta, con esta joya para mí, esta joya de lo que ha sido este episodio 3 que te deja finalmente con las emociones totalmente encontradas 3D, 3D Juegos es una página web española que ha eh, hecho una nota respecto a esto ha hablado sobre el llamado Review Bombing que es este tema de la crítica desmedida inmerecida y las reseñas en las páginas web especializadas que hacen los usuarios, los espectadores, que lo hacen pues con odio y con cólera, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En esta en esta nota eh, hablan de que la gente o los que han criticado consideran que hay una nueva aberración en materia de inclusión en la industria del entretenimiento de Estados Unidos. Eh, la página Metacritic es una de las páginas que precisamente recopila este, estas, estas críticas y eh, básicamente recopila críticas de jugadores, de gamers que ven la serie y que ah, han jugado el videojuego y que consideran improbable que ocurra una situación de una relación gay, una relación homosexual dentro de un videojuego para machos machos, ¿no? Entonces eh, el primer y el segundo episodio tienen 86 y 87 puntos de valoración media, sin embargo el tercer episodio es calificado con 46 eh, promedio entre sus usuarios Es decir, hay una cantidad de gente que ha votado bajísimo y ha votado en cero puntos simplemente para en, eh, porque ha habido esta eh, situación de la, de la relación amorosa entre Bill y Frank y esta situación también se da en la página IMDB, una de las bases de datos más recurrentes de la red, donde descendió el puntaje del tercer eh, capítulo. Hay una mirada en IMDB respecto a la visión demográfica de la valoración del capítulo. La valoración media entre el público femenino, por ejemplo, no solo bajó frente al episodio precedente, sino que fue tres décimas superior. Es decir, ha habido una reacción positiva ¿no? Eh, por parte del público femenino ...respecto a este episodio. Sin embargo, entre los hombres, nosotros, frágiles, nosotros, delicaditos, nosotros, generación de cristal... ...y que es la mayoría en este tipo de plataformas, ha visto un descenso de 1.2 puntos... O sea, los hombres se han asustado con esta, con esta escena, le han mostrado su, aberra su aberración, su, su asco a este tipo de, de secuencias, a este tipo de, de escenas. Incluso en Twitter nosotros hemos visto comentarios de gente, de varones, que dicen... Es que ya, está bien, puede ser que, que a la gente le guste, pero a mí no, pues a mí me incomodó. Entonces la pregunta es, a ti, varón de pelo en pecho, ¿no? Eh, lomo plateado. ¿Qué cosa es lo que más te incomodó? La escena del beso en el piano... La escena de la, la, la. escena de la relación sexual. ¿No? Sugerida. Ni siquiera explícita, sino sugerida. La pelea. Eh, la, la discusión que tienen Bill y Frank, que es una, una discusión de pareja cuando están tratando de ver. Eh, de, de tener amigos y de traer gente a la casa. O la escena de la eutanasia asistida. ¿Qué, qué cosa es lo que, lo que te afectó? ¿Qué cosa es lo que a ti, hombre, pelo en pecho. El eh, lomo plateado, descendiente de los incas aztecas, de los incas, de los aztecas, o de cualquier raza masculina fuerte y viril, te ha afectado. Porque digo, para, para saber un poco por dónde va tu homofobia, ¿no? Porque si esto te afecta, te incomoda, es porque algo está fallando. ¿no? Algo raro está fallando. El público no estadounidense ha sido el más crítico, según la plataforma de IMDB. O sea, los machos latinos estamos pues que nos morimos de miedo y nos incomodan este tipo de de escenas de lo que se ha visto en este episodio número 3. Los que le dan un cero a la serie, básicamente atacan cualquier tipo de atisbo de representación de los colectivos LGTB en una historia de Hollywood. Han acusado incluso a HBO de tener una agenda oculta, entre otros incentivos. No es la primera vez que eh, The Last of Us sufre la ira de internet. Ya el videojuego The Last of Us, la parte 2, ya contó con esos ataques, incluido amenazas constantes a una de las actrices de la producción. Y eh, también la, la reseña de, del juego, del complemento, del DLC de, de Left Behind, que también cuenta un poco la historia de, de Ellie y que de alguna forma va a ser tratado, ojo, va a ser tratada la historia de Ellie y eh, la relación con su amiga Riley, también seguramente va a generar más de una ira santa. O sea, la, la gente está súper incómoda, no sabemos por qué, no sé por qué los machos latinos se asustan tanto, algo debe estar pasando, háganse ver, revisen su su propia vida y acepten algunas cosas también. Suena ridículo que cada vez que haya una escena lésbica, homosexual, alguna inclusión de la temática gay, LGTBI, Inmediatamente pues los machitos salgan eufóricos a reclamar, los conservadores salgan eufóricos a gritar y no disfruten pues de piezas como las que acabamos de ver en este episodio número 3. ¿Tú qué crees? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te afectó? ¿Te incomodó? Cuéntanos en las redes sociales de Pa Consumir qué te ha parecido este episodio número 3 de The Last La reseña de la semana. Reseña para consumir. Si tienen tiempo vayan al cine y vean El Gato con Botas, el último deseo antes de que se vaya de cartelera. Qué buena película animada la que nos ha traído DreamWorks en esta oportunidad. ...después de varios años de lo que fue el estreno de la primera cinta... ...El gato con botas, personificada por Antonio Banderas como El gato con botas... ...y Salma Hayek como Kitty Patitas Suaves. Vimos la película en la versión en español latino y hay algunas cosas muy simpáticas. Sigue manteniéndose la voz de Antonio Banderas porque él hace el doblaje para las, para las dos versiones... ...tanto en español como en inglés. Eh, aparecen los tres ositos y risitos de oro como una banda criminal, como una banda familiar... Muy divertidas las voces argentinas que le han puesto a, a los tres osos y a risitos de oro. Es muy muy divertido. Eh, realmente se la, se la recomendamos. Y es que esta película no solamente recorre la historia de, del gato con botas frente a lo que es. frente a lo que es eh, el último. Eh, la, o, o lo que es el enfrentar. o el asumir que le queda una vida al gato que es mortal como cualquiera de nosotros. Y es que perdió sus ocho vidas anteriores. La mitología dice que los gatos tienen nueve vidas y el gato con botas perdió sus ocho vidas anteriores y está con todas las ganas de vivir su última vida. Pero se tiene que enfrentar a la muerte cara a cara. Esta personificación de la muerte es realmente súper alucinante porque eh, nos presenta pues el miedo que todos tenemos o todos sentimos eh, frente a la muerte pero tiene una moraleja también respecto a lo que tenemos que aprender y disfrutar en vez de estarnos preocupando por lo que podría pasar si es que llegáramos a, a fallecer ¿no? eh, la película está llena de alegorías, llena de mensajes respecto a esta, a esta temática eh, una banda sonora también muy buena respecto a, 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 esta, a esta película incluida la canción de los créditos del final, eh, interpretada por Carol G. Una escena post-créditos que también nos lleva a una continuidad de lo que podría haber en el universo de Shrek. Así que ojo con lo que se puede venir ahí más, eh, más adelante. Eh, Súper divertida la película, la animación rompe mucho con lo que nos tiene acostumbrados Dreamworks y hay una cercanía también a la animación de lo que hemos visto en Spider-Man Un Nuevo Universo y que vamos a ver también en la cross de Spider-Verse, eh, esto nos muestra mucho eh, esta nueva forma de, de animación y eh, es muy eh, dinámico también lo que se logra presenciar ahí el gato con botas tiene que eh, juntarse con Kitty Patita Patitas Suaves y un nuevo personaje llamado Perrito que eh, nos va a, a ¿cómo se llama? nos va a, a llevar a buscar la estrella de los deseos, una estrella que le va a permitir al Gato con Botas cumplir uno de sus máximos deseos. Sin embargo, Kitty Patita Suaves también está detrás de, este, de esta estrella. Alicia, perdón, Risitos de Oro y Los Tres Osos están detrás de esta estrella. Y el personaje de Jack Hornet, el panadero, también está detrás de esta estrella. Cada uno con la intención de buscar un gran deseo. Vayan al cine corriendo, si es que todavía, todavía está en cartelera, antes de que la saquen, porque se las recomendamos, está muy muy potente esta película, El Gato con Botas. El último deseo. Sabemos lo que te gusta porque somos como tú. Pa consumir. Piqueitos pa consumir. Nos come el tiempo, nos come el tiempo, así que vamos rapidito con los piqueitos para consumir los estrenos en el cine y en las plataformas de streaming. Al cine, en el cine vuelve Ebnai Night el director de El Sexto Sentido, que nos trae, después de mucho tiempo, las reseñas que hemos visto, nos trae una película buenísima. Llaman a la puerta, que está protagonizada, entre otros, por Dave Batista, nuestro Drax de Guardianes de la Galaxia, que también va a dejar ya este personaje. Eh, esta nos narra la historia de una familia que está vacacionando en una cabaña remota, una niña con sus dos papás, sus dos papás, hombres, los dos por si acaso, así que eh, los fragilitos, no, estos que todavía no, no definen algunas cosas, o se asustan o se incomodan con esas cosas, mejor no vayan a verla. En fin, esta familia está vacacionando en, el bosque, en los bosques de Nueva Jersey y eh, de pronto un grupo de cuatro inadaptados irrumpe en su casa, liderados por Dave Batista, pero... Dice que no quiere hacerles daño, sino que son tomados como rehenes para poder afrontar el apocalipsis. Y que tienen que tomar una decisión como familia. Tienen que sacrificar a uno de los integrantes de la familia para evitar el apocalipsis. Con acceso ilimitado al mundo exterior, la familia deberá decidir en qué cree antes de que todo se pierda. Película de M. y y que obviamente nos va a llevar pues, a lo más eh, fuerte del suspenso y del thriller que suele hacer este director otra película que está en cartelera es Espíritus de la Isla esta película protagonizada por Colin Farrell y Brenda anglison habla de dos amigos de toda la vida que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación con consecuencias alarmantes para ambos, Espíritus de la Isla ha tenido varias eh, varias Varios premios en varios lados y está siendo catalogada como una muy buena película. Desde Bollywood llega Shere Khan Llega Khan, eh, Con una película. In, eh, una nueva película de acción. Se trata de la última misión. Patán. En algún lugar del Medio Oriente, en las grandes casas que una vez albergaron a los ricos. Ahora son hogares de los criminales más peligrosos de la ciudad. Un policía encubierto, Sherukan. Eh, su ex convicto y otros acabarán con el narcotraficante que mató a su propio padre. Con 57 años, Sharukan sigue siendo protagonista de escenas de acción realmente loquísimas. Loquísimas. Así que vamos a ver esta película Patán para ver de qué, tra, de qué va esta... Esta obra que llega a la pantalla grande El niño y el tigre también es una nueva producción Que ha llegado a carteleras este fin de semana Que habla sobre el pequeño niño huérfano Balmani Que rescata a un cachorro de tigre de unos cazadores furtivos Balmani escapa y emprende un largo y peligroso viaje A un santuario remoto donde cree que estarán a salvo Película de Brando Witchy, Un poco en la línea de lo que es la leyenda de Pi Así que vayan a verla y eh, las plataformas de streaming en Disney, les contamos que ya está Wakanda Forever, ya está la película de la continuación, la secuela de Pantera Negra que nos presenta también a Namor, este personaje que intentará hacerle la vida a cuadritos a los eh, pobladores de Wakanda una vez que han perdido a su protector la Pantera Negra, esto en Disney Plus en Prime Video, Bodas de Plomo película protagonizada por Jennifer López y John Dush josh Duhamel, quienes reúnen a sus familias para la boda para su boda en un destino idílico romántico y romántico pero cuando toman como rehén a todo el grupo el hasta que la muerte no se pare adquiere un significado completamente distinto pues darcito los personajes interpretados por lópez y Duhamel, deberán salvar a sus seres queridos si es que no se matan entre ellos primero en esta aventura hilarante cargada de adrenalina esta película está en prime video y en Netflix les vamos a recomendar algunas cosillas interesantes que han llegado, hay una serie, una miniserie en Star que habla sobre la, eh, la, la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee eh, en Netflix lo que han hecho es un documental Contado por la misma Pamela Anderson que trata de contar lo que ocurrió en su historia, la fama, cómo vio la fama, su vida amorosa y su escandaloso video sexual que llegó mucho antes de que existiera el internet pero que la metió en más de un problema a Pamela Anderson y que casi casi destruye su carrera así que vamos a ver este documental que está en Netflix y también queríamos contarles que en la plataforma de la N roja está la película Ustedes nuevamente Eddie Murphy vuelve a la pantalla pero en esta oportunidad para una producción de Netflix en donde dos millennials que viven en Los Ángeles y tienen distintas procedencias se enamoran y deben enfrentar la prueba más difícil de todas, conocer a sus respectivos Padres. Con Eddie Murphy esta película que llega a Netflix Ya les habíamos contado la semana pasada que está The, The 90 Shows eh, La secuela de The 70 Shows con nuevos personajes Y esto es lo que les venimos comentando Que pueden encontrar también en la plataforma de Netflix Así que vayan corriendo al cine, disfruten de sus cuentas de streaming Porque estos son los piqueitos para consumir que están listos para esta semana Bill <laughs> up, y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast para consumir, como siempre les agradecemos a quienes nos han escuchado y nos han visto a través de nuestras diversas plataformas recuerden que nos pueden seguir también a través de nuestras plataformas sociales, nos encuentran en Instagram como arroba para consumir también en TikTok como arroba consumir. ahí en ambas plataformas pueden encontrar ustedes reseñas, comentarios noticias de lo que viene sucediendo en el mundo de los cómics, los videojuegos, las series y las películas que por cuestiones de tiempo no logramos incluir aquí o que van saliendo de último minuto y que queremos comentarlas rápidamente con ustedes. Así que ya saben, pueden escucharnos, pueden vernos también a través de nuestras plataformas en redes eh, sociales. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros y nos encontramos en una próxima edición. Chau. Pa' Consumir con Paco Pérez García Para Consumir es un podcast producido por Espacio Libre.